0: 欢迎回到《艺海藏家》，今天我们一起了解《乾隆大阅图》。这幅画卷描绘了乾隆皇帝于京郊南苑举行阅兵式时的情景，作品反映了乾隆年间的国力昌盛和中西文化的高度融合。郎世宁所绘的《乾隆大阅图》是否真实再现了乾隆皇帝的真容呢？这个在晚年自称“十全老人”的皇帝登上皇位，和他的爷爷康熙有着什么样的关系呢？好，马上让我们进入接下来的《艺海藏家》
1: ，欢迎走入《艺海藏家》。
2: 说实话，外国皇上也确实没中国皇上过得爽。嗯呃、这个画啊，大家有机会看到啊，他骑着一匹非常漂亮的马，然后一身非常漂亮的铠甲，戴着那个头盔哈、啊，戴、嗯、着弓箭，都是这个我们要说评书什么宝雕弓啊，什么什么公开如满月，箭斗似流星啊。你看那张弓就那么漂亮，嗯、那箭每支箭都那么漂亮。但是说明一个什么问题呢？现在何老师在故宫里头。还保存着乾隆这套盔甲啊，还保存着，而且这个盔甲就是这么细，就是这么好。对，和这画这么一对比，这件真东西和这盔甲这么一对比啊，一样。嗯，说明一个什么呢？说明这写实非常写实。嗯，所以就给大家呀一个很好的这么一个，其实对给我也是啊一个很好的还愿的机会。什么还愿机会？就是特别希望见到历史上这些名人。你比方说岳飞真长什么样嗯。咱不知道屈原长什么样对啊，好想象啊。我们现在能恢复出来吗？不能。我们看到屈《屈屈子行吟图》都是一个那模样。像慈禧太后这，我们能看到，因为有已经有照片了。对，嗯、但是乾隆皇帝历史上这么重要的一个，而且应该是何老师也是对他，呃，很敬
1: 仰啊。今今儿我们来说,说不上敬仰，但是也是一个很重要的历史人物。嗯、中国历史上可以这么说、嗯，作为皇帝，嗯，作为艺术家。同样也是作为一个政治家，包括他的这个学者呀、书法家等等啊，确实啊，乾隆这位皇帝呢是在中国历史上是独一无二的，对，非常非常出色，对吧？因为有的皇帝做艺术家成就很高。咱们都知道宋朝的皇帝，嗯，对吧？宋徽
2: 宗啊、呃，对、嗯。但
1: 是呢，作为一个皇帝，嗯，作为一个国家的责任，他、嗯、是失败的
2: 。还有的皇上做木工活，做的那叫一个好啊,、哎好啊<笑>嗯！当皇上当得太次了
1: 。<笑>对对、嗯。所以所以说，很多历史上你很难看到一个很完美的君主。对、嗯嗯。而乾隆相对来讲，在中国历史上，人无完人啊，不可能说纯粹完美。但是从历史的角度来说，他已经做的。几乎可以达到尽善尽美的、呃。当皇
2: 上已经当到头了。对，当
1: 皇帝作为艺术家啊，作为整个他这个、嗯、他的艺术的那个能力啊，对文化的这种保护啊，嗯、这个咱们说修史啊、嗯、编书啊、嗯、等等啊，他都已经做的非常完美。对，当然他不可能逃脱该他政治的一个角色。嗯，那这就是他作为政治家，实际也是成功的。嗯、对。由于他的从小过人的天赋，嗯，就被他祖父康熙在这个雍王府，雍王府大家可能有点生，但是雍和宫肯定很熟，嗯，对，就是现在的雍和宫，看到了他这个孙子十岁，当时一看到就非常欣赏和喜欢，马上带到宫中学习，而且是康熙亲自去教他
0: ，啊、哦。从小天资过人是吧
1: ？对，天资过人，而且就是按康熙的话说，这个孩子的天资不但过人，性格又忠厚，有这种宽严相济的一种东西。康熙是一个很伟大的皇帝啊，
2: 这个你看他十岁的时候就已经在他身边了，啊、一切处理政务等等都是他爷爷教给他的呀、啊。对、嗯，啊，所以这个他的天赋再好，再加上他有这
1: 种背景，所以你别人没办法成功啊，离不开什么？离不开他的天资。对，离不开他的勤奋，还有离不开他的机遇。对，乾隆是你研究他的
2: 历史，他的平辈没有能跟他竞争的，就是他太异枝独秀了、嗯。康熙又那么喜欢他，有一种说法就是因为乾隆才立的雍正，哦、当然这也是一种说法了，民间传说、呃，这也是一种
1: 说法。嗯、但是至少啊、嗯，因为雍正是对康熙也是非常尊崇的。当皇子的时候，也已经很明白康熙的用心，为什么要这么培养？嗯，培养这个他自个儿的儿子，是因为我既然让你当皇帝，你将来是要继我的位，但是我希望你下面的人是来他来继位，他很明确。所以他在登基的时候，他已经不在正大光明殿底下把弘历的名字写上去
0: 了。啊，那会秘密射出的时候，啊，对，秘密射出，他已经
1: 就已经就就给他。放在上里头了，因为这也是遵从了他的父皇的一个意愿，对、嗯，而且也确实，他也知道父皇的眼光，包括他自己看人的眼光也不会是差，因为雍正也是一个非常有眼力的，也是非常有能力的，而且是一个有胆魄的一个嗯政治家、嗯。所以乾
0: 隆有这样一位父亲啊，但是呢，我觉得乾隆呢可以说是把更多的心思用在了文化之上，是不是？他一生写了有四万多首诗，我觉得这个也是没有人所能够
1: 企及的。呃，把。他的童年如果刨去的话，嗯、平均一天要超过一一首诗。对呀、啊，那这种这么强大的创作能力，也就是说，所以说乾隆呢这个人确实是他在那个年代啊，嗯，那个时候他能活到八十九岁，绝对是高寿。嗯、也就是说，他的心智、身体、他的才华，嗯，啊，他的思想，他受的教育，无一不最后成就了这么一个伟大的皇帝。
0: 那其实他在文化方面呢，也是很有建树的哈。我们今天说到的这个《乾隆大阅图》，那其实就能够看到乾隆皇帝对于文化艺术的鉴赏能力和他的这种欣赏品味
1: 。嗯，那么文韬武略啊，对啊，这个东西就从大阅图中啊。嗯，为什么咱们通过大阅图来谈乾隆呢？就因为实际上当时的。乾隆的心愿也一样，包括呃，郎世宁这作为画家的心愿也也一样，希望通过一幅再现的作品，实际上要,要把乾隆表现出来，嗯，要把乾隆当时的社会表现出来，嗯嗯，甚至要把他的政治抱负表现出来。为什么刚才德亮说了？哎，我看这幅画华丽漂亮，精神有朝气，嗯。呃，有这种很这个很大度的气质，嗯，这就是他作品中所要想传达的一种精神。对
0: ，目前来说呢，我们脑海当中的乾隆的印象呢是比较模糊的。但是如果说朋友们去到故宫的话呢，您看到这幅画，嗯、您就可以清清楚楚的看到乾隆爷究竟长得什么样了
1: 。哎、<笑>非常写实，非常写实。我,我说起这张画啊,啊，确实也是不容易，因为这张画以前不在故宫。嗯嗯
2: 啊、嗯，那在哪儿啊、哦？在哪儿还能还回去？在我们家，我绝不还回去
1: 了。<笑>他呢是一直啊，因为他就是乾隆四年在南园那边嘛，嗯、他是要、啊、阅兵嘛，咱们就说包括到围场啊打猎，啊，他在南园这个、嗯、那个时候南边空地他阅兵、嗯，举行这个阅兵式阅，就是现
0: 在北京的南海子
1: 。呃，对。然后呢，他在那个位置阅兵之后呢，他的这幅画像。嗯，乾隆大乐呢，就放在了就南园，嗯，南园的那个、呃、行宫行宫处，嗯啊，所以一直是在那儿保存着。哦啊，只是后来因为民国的时期呢，段祺瑞、嗯，你看到这个，哎呦，乾隆爷这个像可能会因为这个房子的漏水，年久失修，容易受到影响，把它摘下来了。当时就还给了那个时候清史善后条例啊，就是还没有把整个溥仪赶出故宫。嗯啊，还给他在后宫嘛？对，就是乾清宫之后，给他留了一个他生活起居的地方，所以把这幅画呢又还给了清廷，这么就进入故宫了。哦啊、嗯哦啊，原来是在宫廷外面的
0: 。我们今天看到这样一幅画作的时候呢，确实给我们的震撼啊！尤其呢，看到了真真实实属于乾隆的这幅模样哈。嗯嗯，哎，我们看到确实非常精神，很自信，又看到他的五官凹凸有致，和我们平常所看到的中国画的人物是完全不一样的。嗯。嗯
1: ，对对对，乾隆给咱们现在的感觉是什么、嗯？年轻有为，对，宏图大略。但是呢，今天既然说要聊到乾隆啊，从我的角度啊，嗯，实际我想，乾隆的很多功绩啊，咱们也不一一列数了，因为咱们不是历史课。但是呢，从对乾隆的认识上，我希望大家知道两点很重要的两个方面，是乾隆跟其他清王朝整个十几代皇帝不一样的地方。这里是。异海藏家
0: ，我们知道啊，这幅画当中的皇帝甲胄与故宫所藏的乾隆大业甲胄完全一样。帝王跃马，英姿飒爽，与如今的铁甲进居一隅形成了强烈的对比。郎世宁以西洋写实画法呈现了乾隆大业。徐梅栩栩如生，而今空留一副假胄，让人不禁感叹：英雄已去，岁月无情。我们很好奇，如果近距离观察，会发现郎世宁是如何自如运用中西方绘画手法来描摹乾隆皇帝这幅戎装画像的。好，带着这样的疑问，稍后回来我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，让我们。待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。